0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz dostlar Rabbimiz ilk insanı babamız Adem Aleyhisselam'ı cennetteki bir kusurundan dolayı dünyaya gönderdiğinde onu cennet gibi güzel bir yerden, dünya gibi bir bataklığa gönderdi. Babamız, çocukları olduğumuz Adem aleyhisselam, şu fani alemde, bin yıla yakın zaman yaşadı. Belki daha fazla da yaşadı. Ama ilk insan olduğu halde, topraklara ilk basan canlı insan türü olduğu halde, bir gün huzurlu olmadı. Her gün bir dertle karşılaştı. Geldiği gün açlık önüne çıktı. Dertler önüne çıktı. Eşini aradı, eşsizlikten bunaldı. Henüz kan nedir, ölüm nedir, insan nedir bilmeden, oğullarından birisinin cenazesini önünde gördü. Bunaldı, dertler içinde yoğuldu, ama Rabbinden hiç kopmadı. Onu Allah cezalandırdı, o Allah'a sığındı. Her şeyi Allah'ın yarattığını, yaptığını bildiği halde, adeta, Tokat yedikçe annesine sığınan çocuk gibi o da hep Allah'a sığındı. Ama sonunda kazandı. Cennette cezalandırıldı. Dünyadan cennete döndü. Onun çocuklarının istisnasız kaderi hep babaları gibidir. Onun çocuklarından bir kısmı peygamber, bir kısmı salih insanlar, bir kısmı Allah dostları evliya olarak yaşadılar facir fasık olanı da oldu ama babalarının izinden nübüvvet çizgisinden giden herkesi Allah sınadı o babanın kaderini herkese yaşattı sadece kardeşini öldüren Kabil zevk içinde yaşadı bu dünyada. Kabil'in izini sürenler de dert görmeden gittiler. Hakkı müdafaa edenler, babaları Adem'in peşinden gidenler ya Habil gibi öldürüldüler ya da ölüme rahmet okutacak işkenceler, eziyetler, bela ve imtihanlarla yaşadılar. Peygamber oldular, sıkıntı arttı. Peygamberlikten aşağı doğru seviyeleri düştükçe sıkıntılar azaldı. Herkes Allah'a yaklaştıkça, Rabbi ile bağı güçlendikçe tıpkı güneşli yere yaklaştıkça ter oranı, sıcaklık oranı arttığı gibi Allah'a yaklaştıkça kullarının dertleri arttı. Sıkıntıları arttı. Uzaklaştıkça da rahatladılar. Bir İbrahim putperestlerin ortasında babasının bile putperest olduğu bir toplumda Allah'a yakın olan iki kişiden birisiydi. Biri oydu biri de amcasının oğlu Lut'tu. İbrahim işkenceden işkenceye maruz kaldı doğumu bile gizli bir mağarada çocukluğu bile gizli bir mağarada geçti sonunda sırf onu yakmak için dağ gibi toplanmış odunların tutuşturulduğu bir ateşe atıldı o buna razı oldu Allah için ateşe atılmaya razı oldu ses çıkarmadı itiraz etmedi Meleklerden bir melek, İbrahim yardım edelim mi? diye sorunca yardım bile istemedi. Beni Allah görüyor ya yeter dedi. Çünkü anladılar ki, baba sıkıntılarla kaldı bu dünyada. Adem'den sadece göz kulak, el, ayak kalmadı bize miras. İmtihan için geldiği dünyanın, Sıkıntıları da çocuklarına kaldı. Ama Kabil hiçbir sıkıntı çekmedi. Çünkü o Adem'in sadece gözüne, kulağına, eline, ayağına varis oldu. Nübüvvetine varis değildi. Çizgisinin dışında kaldığı için sıkıntı çekmediği için. Ama sıkıntıların ebediyen bitmeyeceği cehenneme gitti. Kardeşler, sadece İbrahim değil, Lut değil, Nuh değil, Adem'in Allah ile olan bağlantısını miras alan herkes bu dünyada sıkıntı içinde oldu. Yeryüzünde Allah'ın yarattığı en büyük insan olan hatta ve hatta en büyük ibadetlerin en büyük makamın, makamı Mahmud'un sahibi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sıkıntısız üç gün üst üste geçiremedi. Bu fane alemde işleri iyi gitmedi. Ticareti yürümüyor. Değil. İki gün üst üste ekmek yiyemeden gitti bu dünyadan bir defa sıcak çorba görmeden gitti. Hızlı bir şekilde kalksa, kafası tavana vuracak kadar basık evlerde oturmak zorunda kaldı. O da, ona yakın olan herkesten Sırf onun hanımı olduğu için, ona hanım olduğu için, peygamberlerden sonra en büyük insan olan, Ebu Bekir'in kızı Ayşe, Sadece ona hanım olduğu için Onunla aynı yatağa yattığı için Bir kadının hayatındaki En büyük azap olan Zina iftirasına mahkum oldu 50 gün Zina edip etmediği tartışılan bir kadın olarak Medine sokaklarında dolaştı Ama Resulullah bile Sana yardım edeyim mi diye sorduğunda Allah beni görüyor ya senden ne isteyeyim dedi Kulundan yardım istemem dedi. Sonunda ne oldu? Berati, parlaklığı, berraklığı levhi mahfuz kayıtlarından geldi. Ona iftira edildiğini Allah şahit oldu. İftira bu dedi. Sadece Ayşe de değil. Herkes bu zulümden nasibini aldı. Allah yarattığı insanlar arasında Beş tanesini peygamberlerin içinden de en değerli insan olarak seçti. En ağır yükü onlara yükledi. Şu beş insan, beş büyük peygamber sadece Kur'an-ı Kerim'in anlattığı kadar ayrıntılarını bilmediğimiz halde sadece Kur'an-ı Kerim'in kısa ayetlerinde işaret ettiği kadar bakıldığında adeta bir zindan hayatı yaşadılar. İbrahim aleyhisselam, hicretten hicrete koştu. Mancınıkla ateşe atıldı. Nuh aleyhisselam, bin yıl bir hayat sürdü. Bunun 950 senesini Allah'a davetle geçirdi. 950 yılda, 950 kişi iman etmedi ona. Ama bir gün, Yeter ya Rabbi ne çekiyorum senin yüzünden Demedi <gülüyor> Musa Aleyhisselam Allah'a en yakın Beş insandan bir tanesi Bir gün huzur içerisinde iki rekat namaz kılmaya bile Vakit bulamadı Ya Firavun'dan eziyet gördü Ya da Firavun'u Aratmayacak kendi ümmetinden eziyet gördü Hiç rahat edemedi Hiç huzur Bulamadı Hicretten hicrete koştu. İsa aleyhisselam, Allah'ın farklı yarattığı, ikinci insan olduğu halde, bir eşi benzeri bir daha gelmeyecek kadar, büyük bir mucizenin insanı olduğu halde, sonunda asıldığı vehmedilecek kadar, büyük işkencelere, baskılara ve eziyetlere muhatap oldu. Ama itiraz etmedi. Çünkü İsa da, Musa da, Nuh da, Muhammed Aleyhisselam da bildiler ki eziyet görmek için gelmiş bir babanın çocuklarıdırlar babalarının sadece tarla mirasına sahip olmadılar onlar o babanın Allah'a yakınlıktan kaynaklanan imtihanına varis olmaya razı oldular bunun için de kazandılar zaten İmtihan edildikçe kayıpaklaşan itirazlar eden bir daha imtihan görmedi zaten. İlk imtihanda nedir bu başıma gelen diyen kurtuldu. Ama nereden kurtuldu? İmtihandan kurtuldu. Niye imtihandan kurtuldu? Çünkü sınanmasına gerek kalmadı, tercih yaptı o. Çocuğu olmadığı için bunalan anne baba itiraz edince Allah onlara çocuk da verdi Dert de vermedi bir daha Gerek kalmadı çünkü Fakirliğinden isyan eden Fakir olduğu için haramlara bulaşanları Allah bir daha sınamadı Bir istedi bin verdi onlara Onlar sadece bir dairemiz olsun istediler Allah apartman da verdi Gerek kalmadı sınamaya çünkü Çocuklarından bunalanlara Allah aldı dertlerini Çocuklar uslandı Ama onlar gitti Kardeşler Biz Sizi sınamak istiyorum Çıkın gidin bu cennetten Öldüğünüzde imtihanı kazanırsanız Tekrar bu cennete geleceksiniz Denmiş babanın çocuklarıyız Ağaçlarda muz toplayan maymunların çocukları değiliz biz. Sıkıntı içerisinde hayat süren, kan nedir, cinayet nedir bilmediği halde, altı kişiyken dünyaya sığmayan bir anne babanın çocuklarıyız. Havva'nın yavrusuyuz. Adem'in yavrusuyuz. İmtihan için yaratılmış İmtihan için dünyaya gönderilmiş Belalarla sınanmak için toprağa gönderilmiş Topraktan yaratılmış insanların çocuklarıyız Hayat başka türlü değil Bunu başka türlü bilen Apartmanı olunca rahat edeceğini zanneden İki dükkanın kirasıyla huzurlu yaşayacağını zanneden Emekli olmayı rahatlık zanneden Erkek çocuğu olursa kız çocuğuna göre daha rahat olacağını zanneden. Devlet memurluğu yakalarsa hasta ale sıkıntısından kurtulacağını zanneden. İyi bir cerrahın ameliyatıyla bir daha hasta olmayacağını zanneden. Bu zanlar içerisinde yoğrulan en kötü zannını yapmış ve tercihinde ciddi bir şekilde yanılmıştır. Çünkü Allah gönderdiği peygamberine dedirtti ki, dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Ahiret müminin cenneti, kafirin zindanıdır. İkisi de benim olsun. Hiç sıkıntı çekmeyeyim diyen, yanılıyor. İlla sıkıntı olacak. Ya ebedi mahşer sıkıntısı, cehennem azabı, veya fani üç gün beş günlük bir dünyada, Çocuktan, anneden, babadan, komşudan, devletten, zalimden, Yahudiden işkence, eziyet. Lakin cennete gittiğinde her şeyi unutan bir mutluluk. Tercih yapmak zorunda herkes. Ya bu Allah rızası için deyip, her şeyini feda edeceksin, ya da kuruş kuruş Allah'tan kaçıracaksın, ebedi cennet kaybedeceksin. Kardeşler en büyük gerçeklerden bir tanesi sadece imtihan için bu dünyaya geldiğimiz gerçeğidir. Ve bu imtihan için geldiğimiz dünyada bizi Allah gönderdi. Allah'tan başka hiç şikayet edecek kimsemiz yoktur bizim. Kime dert anlattıysam sadece bir bardak tuzlu su içmişimdir. Derdimi kaynanama anlattığım zaman, derdimi babama anlattığım zaman, Derdimi benim gibi fani olan herhangi bir kimseyi anlattığım zaman, üçtü dört yapmışımdır derdimi. Kendisi de bir dert küpü olan, benim derdime nasıl çare olsun? Eğer ben bir gün şikayet edeceksem, o şikayetimi sadece Rabbime yapmak zorundayım. Rabbimin dışında hiç kimsenin bana yapacak bir şeyi yoktur. Bir gün taifte, taşlandığında, çocuklar kendisini taş yağmuruna tuttuğunda, Dönüp çocuklar ne yapıyorsunuz? Ben sizi kurtarmak için gelmiş bir peygamberim bile dememişti hatırlıyor musunuz? Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek ayakları kanlar içerisinde kaldığında oturduğu yerde ne dedi? Rabbim sen beni gönderdin. Beni kime bıraktın? Yalnızlığa mı terk ettin? Düşmanlarımın eline mi beni bıraktın? Ama her halükarda şikayetim sanadır Rabbim dedi. 10 yıl sonra Taif'e muzaffer bir komutan olarak ordusuyla girdiğinde intikam almayı bile düşünmedi. Çünkü onlardan şikayetçi değildi o. Onlara dua bile etmişti. Öyle bir peygamberin ümmeti üç gün oğlu yaramazlık yaptı diye beddua edemez. Şikayet edemezsin. Kulu kula şikayet etme. Denizden su içmiş kadar kederine keder katarsın. Sıkıntına sıkıntı katarsın. Niye 30 senedir uğraşıyorsun biliyor musun? Çünkü sen bitir dediğin zaman bitirmeyecek Allah bu imtihanı. Kazandığın zaman bitirecek. Sen inanmalıydın ki. Öyleyse Allah'u bir kafin abde. Allah kuluna yetmez mi diye sorduğunda peygamber yeter ya Rabbi demeliydin. Kur'an her okuduğunda sana Allah sana yetmez mi diye soruyor. Yeter ya Rabbi demeliydin. Sen belki ilaçlarını kullanacaktın. Belki başına yağmur yağmasın diye çatını düzeltecektin. Ama her türlü belaya karşı, Rabbinden başka şikayet edecek kimsenin olmadığını bilmedikçe, imtihan kazanamazsın. Kazanamazsın. Emekli olur, rahat edersin. Ona bir şey diyemiyorum. Evet, daha rahat, daha sessiz bir semte taşınabilirsin. Ona da bir şey demiyorum. İyi bir cerrah bulup, daha iyi ameliyat da olabilirsin, ona da bir şey demiyorum. Hanımını, eşini boşayıp, daha güzel bir eşle, daha zengin bir eşle evlenebilirsin, ona da bir şey demiyorum. Çocuğunu evden atıp, dertsiz hale gelebilirsin, ona da bir şey demiyorum. Lakin, üç günlük rahat olduğunu da, bilmen gerektiğini söylüyorum. Bıktığın çocuğundan, üç günlük dünyada kurtulursun. İllallah ettiğin hastalıktan, Üç günlük dünyada kurtulursun. Allah keyif sürmek için gönderseydi henüz dünya yokken sadece cennet vardı, sadece Allahu Teala'nın arşı vardı ve orada Muhammed'un Rasulullah yazıyordu. Adem yaratılmadan cennetin kapısında Muhammed yazmıştı bir defa. Buna rağmen, buna rağmen ölümü bile. Rahat bir ölüm olmadı sallallahu aleyhi ve sellemin. Kıvrana kıvrana öldü. Abdullah İbni Mesud yanına yanaştı da son üçüncü gününde. Çok meziyet çekiyorsun ya Resulallah dedi. Sizden iki kişinin çektiği kadar eziyet çekiyorum buyurdu. Sonra da döndü dedi ki ama bu son. Ama bu son dedi. Neden? Çünkü eziyet çekip eziyetsizliği kazandı. Henüz Adem yaratılmadan, Adem'in en son çocuklarından bir tanesinin adı cennette yazdığı halde, Muhammed cennete yazılmış bir isim olduğu halde, huzur içerisinde bir emekli ölümü yaşayamadı. Şöyle bir emekli olup, bahçede torunlarıyla beraber, üç gün geçiremedi bu dünyada. Çünkü dünya, torunlarla, gelinlerle, komşularla, çay içme yeri değil. Öyle aldanma yeri. Değil. Veya onlara aldanmama yeridir. Sevdiği kullarını Allah böyle imtihan etti. Eziyetleri hep biz sıkıntı olarak gördük. Yanlış. Eziyetler çocuklarımızdan, fakirlikten, devletlerden, Yahudi'den, Siyonist'ten, fakirlik, hastalık her türlü bizim dert olarak bildiğimiz her ne varsa o dertlerden çektiklerimizi Rabbimizin imtihanı olarak görmek zorundayız. O zaman kazanacağız. O zaman aslında rahat edeceğiz. Aslında o zaman dertler bitecek. Biz fakirlikten muzdariptik. Zannettik ki paramız olsa öyle bir rahat edeceğiz ki parası olanlar fakirlik günlerini arar oldular. <gülüyor> Düşünemedik ki fakirlik kendi türünde bir imtihan. Zenginlik kendi türünde bir imtihan. Çocuksuzluk kendi türünde bir imtihan. Çocuk kendi türünde bir imtihan. Delikanlılık, delikanlılık imtihanı, ihtiyarlık, ihtiyarlık imtihanı. Her gün bir imtihan pozisyonundayız. Bunu böyle düşünmemiz gerekiyordu. Başımıza gelen dertlere anlam veremedik. Zannettik ki hep Müslümanları bu dertler buluyor elbette hep Müslümanları bulacak çiftçi toprağı kazar kayaları niye katsın ki traktör kayalarda dolaşmaz çünkü kaya münbit değildir kayanın yapacağı bir şey yoktur ne yağmur çeker ne ot bitirir topraktır üstüne ekim yapılıyor topraktan doyulacak malzeme bekleniyor onun için toprak sulanır, toprak kazılır, toprak emek görür. Kafirin herhangi bir sınavı, herhangi bir derdi, herhangi bir emeği yoktur. Bunun için mümin abisinden dert görür, dayısından dert görür, amcasından dert görür. Gözünü açtığı her yerde karşısına dikilmiş bir düşman göz görür. Çünkü mümin sınav halindedir. Kafire Allah amcanla nasıldın mı diyecek? Dayınla nasıldın mı diyecek Hanımınla iyi geçindin mi diyecek Sabah namazına kalktın mı diyecek Kafire sorulacak bir soru var mı Dememiş miydi Kur'an Kafirlere herhangi bir soru sorulmayacak dememiş miydi Bu kaya 10 senedir hala incir ağacı bitirmedi denir mi hiç 100 sene sonra da da incir ağacı büyümeyecek onun için öyle bir beklenti de yok. Ama mümin üzerinde bin bir beklenti var. Adem'in çizgisinden devam edip etmeyeceğini Allah görmek istiyor. Biz bizi niye imtihan ediyorsun mu diyeceğiz Rabbimize? Hayır. Biz hazırız. Evde çoluk çocuğumuz. Eşimizden işkence görmeye hazırız. Sokağa çıktığımızda başımıza taş atılmasına hazırız. Eğer bir gün yürüdüğümüz sokaklarda üstümüzü kanatacak kadar taş yağmuruna tutulursak, bir ağacın altında oturduğumuzda nedir bu çektiğim ya Rabbim mi diyeceğiz? Hayır, ne diyeceğiz? Sen razı olduktan sonra Rabbim bu taşlar önemli değil diyeceğiz. Sen yeter ki razı ol demek zorundayız. Örnek o. Ya da kafirlerin tercihidir tercih. Burada rahat edeyim orada ne yaparsan yap. Bu tercih kafir tercihidir. Hayır. Burada bana istediğini yap. Orada beni rahat ettir ya Rabbi. Demek zorundayız. Bunun için biz bunaldığımızda Rabbimize yönelmek zorundayız. Bütün şikayetlerimiz Rabbimize yapılacak. Eğer Rabbime şikayet edersem o beni bilir, anlar. Bana çare olacak tek güç odur zaten. Ben susadıkça tuzlu su içemem. Hararetim artar. Bunaldıkça terledikçe güneşin altına gidemem. Güneş beni daha fazla terletir. Gölge bulmam lazım. Tek gölge arşın gölgesidir. Onun dışındaki bütün gölgeler hararetlidir. Bunaltır. Çökertir. Kahreder. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çok ciddi sözleriyle uyardı. Biz bu sözleri sözleri dikkate almıyoruz. Almamız lazım. Ne buyurmuştu Bukhari'nin ve Müslüm'ün rivayet ettiği hadisi şerifi bugünkü dersimizin ilham kaynağıdır. Buyuruyor ki mümin Buğday başağı gibidir. Rüzgar onu bir bu tarafa bir bu tarafa savurur. Fırtına gelir savurur yere yatar. Rüzgar geçti mi kalkar gene. Hasat zamanı da buğday olur çıkar buyurdu. Kafir çam ağacı gibidir. Hiçbir rüzgar onu devirmez. Bir baltayla işi biter yalnız. Hep dik durur kafir. İşkence görmüyor. Eziyet görmüyor zannedersin bir fırtına veya bir baltalık ömrü var. Buğdayı, rüzgar kuzeyden esince güneye yatırır. Güneyden esince kuzeye yatırır. Üstünden tavuk geçer, sağa düşer, sola düşer. Ama mahsul zamanı geldi mi, hasat zamanı buğday olur çıkar. Eğilip büküldükleri başa zarar vermez. Çam hiç eğilmez. Eğildi mi gider çünkü. Mümin böyledir. Çocuğundan bir dert görür, o tarafa yatar. Eşinden dert görür, bu tarafa yatar. İşinden atılır, dert görür, oraya yatar. Orada düşer, burada düşer, orada düşer, burada düşer, Rabbinin huzuruna dimdik gider. Hasat zamanı. Hasenatın, seyyihatın tartıldığı gün, o düşüp kalktıklarından zarar görmediği ortaya çıkar. Dolu dolu tanelerle Rabbinin huzuruna gider. Ama koca koca ağaçlar, Onları hafif rüzgarlar yere yatırmaz. Ama ecelleri gelince yere yatarlar ve hiçbir mahsul vermezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği mümin budur. Kardeşler, komşu sabah namazı değil, cuma namazı da kılmıyor. Evlerinde mutluluktan uçuyorlar. Mobilyalar değişiyor. Çocuklar anneciğim, babacığım diye hitap ediyor. Ne mutlu bir aile diye düşünüyorsun halbuki peygamber sana öyle tarif etmemişti aleyhissalatü vesselam ne diyor Allah bir kulu sevdiği zaman üstüne dert yağdırır dert yağdırır eğer bir kulu da gözünden düşürdüyse onu dertsiz hale getirir ki aklını başına toplama fırsatı bulmadan ahirete gelsin ondan tam intikam alsın Eğer Allah sana muzdarip olacağın bir eş vermeseydi, sen teheccüde kalkıp yap bin bana yardım et demeyecektin. Allah sana iş güçte sıkıntı vermeseydi, sen sabah namazında oturup iki rekat namaz kıldıktan sonra şöyle bir Kur'an okuyayım içim rahatlayıp demeyecektin. Allah seni kendisine yaklaştırmak için sana dertler verdi koş gel diye peygamberlerini çok sevdiği için çok dert verdi veli kullarını çok sevdiği için onlara biraz daha dert verdi ama hiç kendisine yakın görmediğinin üzerinde hiç yatırım yapmadı Allah onlar kuş sütüyle beslendi gittiler ama nere gittiler ebedi kalacakları cehenneme gittiler mümin ebedi kalacağı cennet için üç gün zindanda kalsa ne olur Üç gün aç kalsa ne olur? Dört gün dayak yese ne olur? Çöpçülük yapsa ne olur? Niye bunalsın ki? Üç gün bu. Koca bir dünyayı görmek için dokuz ay anne karnında kalmak gerekmiyor mu? Buralar karanlık diyebilir misin? Eğer oralar karanlık diye erken çıkmaya kalkarsan kap karanlık bir çukura koyarlar, mezara koyarlar seni. Beklersen dokuz ay Aydınlık bir dünyaya çıkarsın. Dünya, ahiret için doğmak üzere geldiğimiz bir yer. Sabredip, şu fani dünyanın işkencelerine, eziyetlerine sabredersek, çocuğumuzdan, akrabamızdan, patronumuzdan, komşumuzdan, arkadaşımızdan, dava arkadaşımızdan, gelen sıkıntılara sabredersek, bunları allah Teala'nın, bir imtihan sebebiyle, bana gönderdiğini bilirsem, benim için sıkıntı yok ben kazanılabilecek en önemli yeri Allah'ın rızasını kazanayım ömrüm hapishanelerde geçsin Yusuf kaybetti mi zindana girdi diye İbrahim ateşe atılınca kaybetti mi kim kaybetti Allah'ı tercih ettiği halde Allah'ı tercih eden Yunus kaybetti mi Allah'ı tercih eden Musa kaybetti mi Allah tarafından olup kaybetmek yok. Ama dertsizlik istemek, sıkıntısızlık istemek veya çareyi Allah'tan başkasında aramak olduğu gibi sıkıntıdır zaten. Hem buralardaki sıkıntına Allah sıkıntı katar. Çünkü sen susamıştın, bir bardak tuzlu su içtin, deniz suyu içtin sen, derdine dert kattın, Hararetine hararet kattın. Halbuki sen derdini, o derdi yazan kaderin sahibine arz etmeliydin. Demeliydin ki Rabbim, bana üç çocuk verdin, üçü de başıma bela oldu. Anneleri de başıma bela oldu. Babaları da başıma bela oldu. Bana filanca dert oldu. Ben her derdimi sana şikayet ediyorum Rabbim demeliydin. Allah da görmeliydi ki, bu kul, gücü tanıdı, sahibini tanıdı, kazandı, Eyüp aleyhisselam, senelerce, yatağında kıvrandı da, beni niye hasta ettin ya Rabbim mi dedi, hayır, bana şifa ver demeye bile utandı Allah'tan, da ne dedi, Rabbim, sen erhamurrahiminsin, ben bu yatakta kıvranıyorum dedi, anladı Allah ne demek istediğini, Anladı, edebi Allah'ın hoşuna gitti. O terbiye Allah'ı memnun etti. Yıllar sonrasında sağlam bir vücuda tekrar kavuştu. Sadece o kadar değil, o, o haliyle ölmeye razıydı. Kur'an'ın övdüğü bir peygamber olarak Allah'a gitti. Ama deseydi ki, ben isyan mı ettim? Alkol mü tükettim? Zina mı ettim? Sarhoşların dik dolaştığı bir dünyada beni ne hale getirdin? Senin vefan bu mu? Sen ibadet edene böyle mi yapıyorsun? Hep bu siyonistler Müslümanları eziyor. Niye bunlar birbirine kırılmıyor? Deseydi, kaybetmiş olacaktı. Neyi kaybetmiş olacaktı? Allah'ı. Onlarsa, Allah'ın dostlarıysa, Allah benimle olsun, her şeyi kaybedeyim düşündüler. Bunun için kardeşler, biz Allah'tan gelen musibetleri, bir tokat olarak kabul ederiz. İkaz olarak kabul ederiz. Ham deriz. Bir musibet daha gelirse yine ham deriz. Eğer başımızda dertler çoğalırsa anlarız ki Allah birinci barajı geçtik, bir baraj daha koydu önümüze. Eğer birinci barajı geçemeseydim rahat edecektim. Ama nerede rahat edecektin? İmtihana gerek yoklar bölümüne konduğum için rahat edecektim. Düşünün bir memurluk sınavında bir genel imtihanı alıyorlar. O imtihanda bir puanı tutturanlar bir imtihana daha çağrılıyor. O imtihanda o puanı tutturamayanlar siz evinize gidebilirsiniz diyor. Evine gidiyorlar. Şimdi ikinci imtihana çağrılanlar tüh be şu hale bak ya bir daha çalıştıracaklar bizi mi diyorlar? Oh be, bu imtihanı kazandık mı diyorlar. Halbuki daha ağır. Sözlü bir imtihana çağrılıyor. Onun üç katı ağır bir imtihana çağrılıyor. Ama mutlu oluyor bundan. Neden? Çünkü birinci imtihanı kazanmaya işaret ediyor ikinci imtihan. Sen bir daha sözlü mülakata gerek yok denseydi, ebedi memurluk hakkını kaybedecekti. Ben çocuklarımla uğraşırken, o yetmemiş gibi, Başka bir afet kapımı bulduğunda Niye mutlu olmuyorum Allah beni tercih etti imtihan için diye Rabbim sen ki beni imtihana layık gördün Sen ki beni imtihan üstüne imtihana atlattın Sen ki beni o çukurdan bu çukura atıyorsun Demek ki kapından atmadın Bu bana yeter nimet olarak Kaç yıl sürecek ki çektiğim bu işkencem benim Sürse sürse 100 yıl sürer Sürsün 200 sene sürsün ama Rabbimin huzurunda değil, değil bir saat, bir göz açıp kapatıncaya kadar Cemalullahı görmeye değmez mi yüz sene hapishaya? Değil cennetin ömür boyu bir sene bin sene kalınması, işte 500 sene kalınması, bir bardak havuzu kevserden içme uğruna şu dünyada yüz sene zehir içmeye değmez mi? değdiği için peygamberler buna katlandılar Allah dostları bunun için bu eziyetlere katlandılar kardeşler eğer imtihan üstüne imtihan bize geliyorsa bir sıkıntı bitmeden öbürünü Allah gönderiyorsa bunu seçilmişlikten dolayı mutluluk kaynağı olarak bilmemiz lazım evet başımıza gelen dertler sıkıntılar musibetler gelmesin diye de gayret ederiz biz Allah'tan bela istemeyiz. Bela gelmemesi için uğraşız. Evimizin çatısını sağlam yaparız yağmur yağmasın diye. Buna rağmen bir gün sanırsam bu Rabbimin rahmetiydi derim. Enayi değiliz. Akılsız değiliz. Ama aklımızı veya ferasetimizi sadece bu üç günlük hayat için kullanmayız. Düşünürken ufukları düşünürüz. Cenneti düşünürüz sonsuz hayatımızı düşünürüz ben bir saatliğine cehennemden kurtulayım beni parmaklarımdan tavana assınlar böyle düşünüyor olmam lazım evet akılsızca gidip tuzağına düşerek değil o tuzağın ama düştüğüm zaman ben istemediğim halde tedbirimi aldığım halde Allah beni öyle bir şeyle imtihan ederse o zaman Rabbim der başka bir şey demem Meselemiz şu kardeşler. Bir. Bizi Allah gönderdi. Buna zaten itirazımız yok. Biz Rabbimiz bizi yarattı. Kaderimizi o yazdı. Bizim için o planladı. Her şey ondan. Buna iman ettik. Bu imanımız yüzde yüz olduğu halde. Ondan habersiz. Onun izni olmadan. Tek bir ağacın yaprağının dahi düşmediğine iman ettiğimiz halde. Sonbaharda. Veya herhangi bir gün bir kiraz ağacından bir yaprak değil kiraz. Yaprak bile levh-i mahfuzda ne zaman düşeceği, nere düşeceği, hangi saatte düşeceği yazılı olduğu halde düşüyor. Başka türlü düşemez buna inandığımız halde. Beni kuşatan, ümmetimi kuşatan, müminleri kuşatan bu dertlerin kendiliğinden olduğunu, şu veya bu diye basit bir sebepten olduğunu nasıl düşünürüm ki? bu imanımızın paralelinde her şeyin Allah'ın hükmüyle olduğuna her şey Allah'ın kadir ve muktedir olduğuna inanıyor olmamız lazım yani Allah ebediyen kalmak üzere bir Kur'an gönderecek sonra onun yarattığı üç gün beş gün ömrü olan cılız iki tane insan bu Kur'an'ı okutmayacağız diyecekler Allah da bunu engelleyemeyecek. Mümkün mü bu? Olur mu böyle bir şey? Allah okutacağım diyecek de, onun yarattığı iki tane kulu okutmam diyecek. Bu yarışı Allah kaybedecek. La ilahe illallah. Böyle bir şey olur mu? Hayır. Kur'an sussun diyene dil veren de Allah zaten. Firavun'u da Allah yarattı. Musa aleyhisselamı da Allah yarattı. Düşmanını da Allah yaratıyor. Onun gücü, kuvveti, kudreti bu işte. İblise ben mi hayat verdim? Ben mi gözün görmediği yerde, damarlarda dolaş dedim iblise. Kim iblisi bu hale getirdi? Allah. Kim Yahudi'yi kudurttu? Allah. Yahudi kudurmasa, iblis olmasa, o zaman teheccüdlerde kalkıp ibadet eden kullarına, niye sevap versin ki Allah? Rampalarda yalpalamayan, zor günlerde yıkılmayan, Yahudinin baskısına, şeytanın fitnesine rağmen, Kur'an'dan yana tavır koyanlar, sevap kazansın diye Allah onları yarattı. Şeytan olmasa, nereden sevap kazanacaktın sen? Şeytanın binbir fitnesine, Yahudi medyasının binbir rezaletine rağmen, 21 yaşında bomba gibi delikanlı, fitneye, fucura, zinaya ve zina türü şeylere bulaşmadan yürüdüğü için Allah ona arşın gölgesini müjde ediyor. O Yahudi medyası olmasaydı, onlar kışkırtmasa televizyonlar olmasaydı, o delikanlı o sevabı nereden kazanacak arşın gölgesini, nereden bulacaktın sen? Kıymeti bilinmesi gereken belalar bunlar. Sen nereden cihat sevabı kazanacaktın? Neyle sana Allah cenneti verecekti? Kara kaşından dolayı mı cenneti verecekti? Bu dağlar olmasa bu tünelleri yapıp para nasıl kazanacaktı bu tünelciler. Düz yolda herkes yürüyor zaten. Bu tünelleri kazdığımız için biz maharet sahibi olduk. Hayır. Biz iman ediyoruz ki her şeyi Allah yaratıyor. Düşmanını da o yaratıyor güç kuvvet onun elindedir dileseydi Allah dileseydi. ne şeytanı yaratırdı ne firavunu yaratırdı ne karunu yaratırdı hiç onları kudurtmazdı on binlerce kulunu dünyaya gönderirdi kılın biraz namaz gelin derdi kılın biraz namaz gelin mi dedi hayır namaza karşı direnin gelin dedi çünkü ben kıl diyorum şeytan kılma diyecek iş güç kılmanı engelleyecek Buna rağmen cemaat kaçırmayacaksın Buna rağmen sabah namazı kaçırmayacaksın Allah görecek ki heh, Gel bakalım gel. Sen imtihan ettin imtihan oldun çok güzel Ne imtihan oldun Hiç hastalık yok Çocuk sıkıntısı yok Fakirlik sıkıntısı yok Babandan kalan dairelerin kirasıyla zaten yaşıyorsun Turp gibi sağlam vücut Sen niye gönderildin ki bu dünyaya Niye gönderildin ki Kalp krizi yok Böbrek sıkıntısı yok, astım yok, bronşit yok. Niye geldin? Niye geldin? Düz yolda yarış olur mu? Yarış rampalarda olur, yokuşlarda olur. Yokuşlarda susamak senin kaderin. Kaçamazsın bundan. Biz Rabbimize şikayetten başka hiçbir melceğimiz yoktur. Son noktamız Rabbimizdir. Rabbim der, çaremizi hallederiz. Sonra gün yüzüne çıktığımızda hiçbir şey olmamış gibi gözyaşımızı sineriz. Akşam seccademde Rabbimle baş başa kaldım mı sayar dökerim. Bu böyle oldu, bu böyle oldu, bu böyle oldu ya Rabbim derim. Sabahin işime dönerim. İşimde gene çeklerim ödenmediği zaman, en yakın arkadaşım benden aldığı borcu geri getirmediği zaman, döner gelirim akşam, Rabbim sana iman eden kulların da bana eziyet ediyor. Yardım et ya Rabbim derim. Öbür gün öbür gün başka türlü bir azapla karşılaştığım zaman, başka bir imtihanla karşılaştığım zaman yine Rabbime sığınırım. Geçerim seccademin başına, açarım ağzımı, yumarım gözümü çünkü Rabbim beni dinliyor. Onun dışında beni dinleyen yok zaten. Hem çay içer hem dinliyor numarası yapar sana. He, he Allah sabır versin der geri gönderirler seni. Beni dinlerse Rabbim dinler. Dinlerse, o dinler, yardım ederse, o yardım eder. Ondan başkası bana yardım edemez. Kimin kapısını vurduysam, ya açar ya açmazlar, açsalar da Allah sabır versin der, geri gönderirler. O öyle değil. Şu kadar ki, bunu bana niye verdin demek yok. Verdin, eziliyorum, yardım et bana Ya Rabbi demek var. Yardım istemek için, şikayet etmek için değil. Ama, biz biliriz ki, Ondan başka kapımız yok zaten. Şimdiye kadar kimin kapısına vurduysak o bizi sadece oyalamıştır. Kendi kendimizi de zaten oyaladık. Ben kendim hallederim bu dertleri düşündüğümüzde de halledemedik derdi derinleştirdik daha fazla. Kardeşler biz niye Allah'a iman ediyoruz? Bu imanın bir bedeli olmayacak mı? Sınamayacak mı Allah bizi? Yormayacak mı bizi? Hani doktora gidiyorsun kalbin sağlam sağlam sağlam doktor. Bir bakalım şu bantta bir yürü bakalım diyor. Seni bir banta koyuyor. Yürüyorum doktor diyorsun. Biraz daha hızlandırıyor. Yürüyorum diyorsun. Biraz sonra küt düşüyorsun yere. Hani sağlamdın sen? Öyle cumadan cumaya gitmekle imtihan mı olur? Sabah namazına camiye gitmekle imtihan mı olur? Doğurduğun gırtlağına sarıldığı gün imtihan olur. Sen birisini sadakanla yardımlarınla büyütürsün, beslersin, büyütürsün, beslersin, gelir senin kızına zina yaptı diye iftira eder, o gün imtihan olursun. Ebu Bekir'de olduğu gibi. Ebu Bekir nasıl imtihan oldu? O girdiği yüksek makamlara rağmen, kendi eliyle beslediği, sadakasıyla büyüttüğü adam, kızı Ayşe için zina yaptı dedi. Tuttu, kendi ellerimle beslediğim bu adam, benim kızıma iftira etti, ona bir kuruş yok bundan sonra dedi ayet indine dedi, Allah affetmenizden hoşlanır, niye affetmiyorsunuz dedi, meğer ki o da imtihanmış, ama kazandı, tamam dedi, ölünceye kadar benim garantimde affettim gitti, dedi. yeter ki Allah da beni affetsin, öyle sabah namazına gitmek yeter mi, yüzünden Kur'an okumak yeter mi, Ramazan'da mukabele okumak yeter mi, her gün bir imtihana hazır ol, Hacca gidersin, haçta imtihana hazır ol. En ağır imtihan zeminine, en kaypak imtihan zeminine gitmişsin. E orada Allah bütün günahları affediyor. Bak Kur'an öyle mi diyor? Bütün günahlarını affediyor diyor ama sonra ne diyor? Kim o topraklarda içinden bir kötülük geçirirse, elim bir azabı tattırırız ona buyuruyor. Hacının ayağına basmak değil söylediği Kur'an'ın. Nereden söz ediyor? Hacının ayağına basayım mı diye düşündün mü azaba müstahak oluyorsun? Bunun için İbn Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, ashabın büyüklerinden ömrünün son 10 senesini taifte geçirmiş. Demişler ki Mekke gibi, mübarek bir yer olduğu halde burayla ilgili hadisleri sen bize anlattığın halde niye taife gidiyorsun ki siz ne zannediyorsunuz demiş orada her namaz yüz bin yazılıyor düşündüğüne bile günah yazıyor Allah ömrümün sonunda niye günah kazanayım demiş çekmiş gitmiş anlayış bu 40 gün orada kalan hacı rahat ettiğini zannediyor haccını yap uzaklaş diyene gerek Yanlış düşünsen yanlış görsen bile başına bela olur. Oranın imtihan süreci o. Orada o imtihan var. Kardeşler meselenin özeti şudur. İmtihan için geldik. Keyif için cennete gideceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.